0: aleluia, glória a Deus, aleluia, boa noite Igreja United Campo Grande, pastor falou, mas é o prazer é todo nosso, a honra é toda nossa, Vocês estão me ouvindo bem amém? bem, amém? Dá um glória a Deus aí então, está me ouvindo? Quem está me ouvindo dá um aleluia aí, aleluia. benção, mas é um privilégio enorme estar aqui, é, receber o convite para mim foi um motivo de grande alegria, como o pastor Gessé falou, né? Nós somos padrinhos de casamento. Está aqui também, como ele falou, minha esposa. Levezinho no bucho ali, tá no bucho, tá? Minha esposa linda. Te amo. Tá essa equipe aqui de liderança top demais. Olha aí, ó. Vitor e Sara. Dá um oi aí. Vitor e Sara, são um casal casado. Thaís e Felipe, um casal casado. Aleluia. Glória a Deus. Amanda tá aí? Amanda falou que vinha. Cadê Amanda? Não veio? Faltou? Tá, marca um gabinete com ela depois. <risos> Brincadeira, gente. Mas amém. É, deixa eu saber uma coisa aqui. Tem alguém nos visitando essa noite? Além de mim? <risos> Levanta a sua mão aí. Deixa eu... Ó, a música... Já foi todo mundo embora. Não vai ter música brega, prometo. Aqui em cima. Tem mais gente aqui? Seja muito bem-vinda. Ali também. Seja bem-vinda. Tem aqui desse lado? Seja bem-vindo. Pensei que o pessoal aqui desse lado não estava evangelizando. Ah, Sejam muito bem-vindos, tá? É um privilégio estar aqui como visitante, como vocês hoje, amém? Bom, glória a Deus. Já que agora eu conheci vocês, o pastor José já me apresentou, mas eu gostaria de falar um pouquinho de para vocês, jogo rápido, eu prometo que o centro da mensagem é sempre Jesus, a mensagem, a palavra de Deus vai ser pregada, mas eu gostaria de rapidamente contar um pouquinho de um testemunho meu. Amém? Pode ser? me permitem, e eu conto somente porque tem tudo a ver com o tema, nós estamos na série fé, fé. Amém? amém, glória a Deus, você tem fé, amém. você tem fé, diga eu creio. eu creio, aleluia, agora você tem muita fé, diga eu creio muito, eu creio. aleluia, eu quero contar um pouco, o pastor Gessé falou aqui a respeito, mas... Eu, eu fui chamado por Deus Logo quando me converti para o um Ministério Pastoral E o Senhor falava o meu coração a respeito disso Falava que eu ia cuidar de pessoas Que eu ia pregar o Evangelho Que eu ia ensinar a Palavra Que eu ia cuidar de vidas Mas eu passei para uma prova na Marinha O concursado da Marinha Cadê? Quem é de Marinha aí? Tem aí ó. Tem mais ali? Amém. foi concursado da marinha mas depois de quatro anos lá quando eu estava no curso para promoção, no final de curso de promoção foi quando o senhor falou mais forte a respeito do meu ministério, e ele falou é hora de você abandonar e investir no ministério aleluia glória a Deus tem alguém estudando para concurso aí? Amém E aí, tá doendo, né? Tem mais aqui? Glória a Deus Quem passou no concurso já? Estabilidade, né? É bênção, né? O conforto, dia primeiro, tá lá É ou não é verdade? Glória a Deus Só que o Senhor me chamou para fora E Ele falou, investe no seu ministério E eu era voluntário e só o Senhor sabe Porque hoje a gente falando, contando a história Parece até que é fácil Mas o Senhor sabe o quão difícil foi Mas o que fez as coisas serem não fáceis Mas possíveis Foi ter fé naquele que me chamou Eu conseguia ver além do conforto Além da estabilidade Além das possibilidades que eram ampliadas pelo pelo concurso, eu podia ver um Deus que me chamava e que me garantia, um Deus em que eu podia confiar porque ele é imutável, nele não há mudança, nem sombra disso, nele não há nenhum cheiro da mudança, não há variação alguma, eu sabia também que ele nunca havia errado, eu sabia que em tudo ele tinha sido verdadeiro e vitorioso, eu sabia dentro do meu espírito, dentro do meu coração que Ele havia me chamado E se eu tinha certeza que Ele tinha me chamado e eu tinha certeza que Ele não errava É porque eu tinha certeza que eu devia ir Então eu entreguei Foi difícil, foi em 2018 No fim de 2018 eu entreguei a Marinha e comecei a investir no ministério o Senhor me chamou, efetivamente, através dos homens também, confirmando na terra o chamado que era do céu. Me chamou ao pastoreio e no ano passado, em outubro, dia 16, eu e minha esposa assumimos o campo de Jacarepaguá. E o Senhor tem feito transbordar grandes coisas, coisas que eu não poderia viver se não tivesse obedecido e abandonado. O fato é que nós precisamos entender que o céu é muito mais real do que a terra, nós precisamos confiar que Deus tem o chamado e a provisão para nós, Ele tem o convite ao céu, mas Ele também já tem o céu preparado. Aleluia! Glória a Deus! E hoje eu tenho, por graça, a incumbência de trazer a mensagem para você. E eu costumo dizer lá em Jacarepaguá que se você tem. Em uma mão, honra, e na outra, expectativa, você tem tudo o que você precisa para agarrar a benção. Amém? Você tem honra? Amém. Você tem expectativa? Amém. Então você vai receber de Deus e não de mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para você que nos visita, eu quero explicar um pouco para você. Aqui na Igreja United, nós costumamos fazer as pregações por meio de séries. Onde nós co conseguimos dividir durante as semanas para que o alimento seja melhor distribuído e mais nutritivo, amém? Então, quinta-feira nós temos um midweek, meio de semana, Igreja United, então é tudo né, inglês, amém? Midweek, meio de semana, então tem um culto aqui aguardando pela sua presença às 20 horas, amém? E a série que está sendo pregada aqui é A Igreja do Fim aleluia, é uma igreja escatológica, apocalíptica, meu Deus, e aos domingos nós temos uma série diferente, e essa série de domingo é a série fé, só que não é a fé que você tem para dizer do nada assim na sua vida que vai dar certo, ou a fé que você usa quando você passa o seu cartão de crédito sem saber como vai pagar, isso é sem noção mesmo é, não é fé não também não é a fé salvífica que a gente está falando aqui a fé que você abraça quando a palavra chega até você porque a palavra diz né? em Efésios diz que pela graça sois salvos isso não vem pelas obras mas é dom de Deus é por graça amém? e você pode pensar até que o dom de Deus é a fé, mas não é, o texto diz que o dom de Deus é a graça, isso se confirma em Romanos, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna, então o dom gratuito de Deus é a graça, mas a fé é a resposta ao abraçar da palavra, porque Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém, glória a Deus, nós vamos falar sobre a fé para a eternidade, aleluia, tem uma irmã pentecostal ali, ó. amém, a gente vai falar sobre a fé para a eternidade, glória a Deus, aleluia, você está pronto? Amém. Hum. Aleluia, glória a Deus. aleluia, glória a Deus, em João 11, no versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? O texto pergunta, você crê nisso? É igual aquele videozinho, né, que o pessoal falou, é, é, como é que era? O povo veio, de Gadara. aí todo mundo da igreja, Dara, foi tipo isso agora, não foi? Você crê em mim, então eu creio, mas tá, tá escrito no texto. Diga Dara, Dara, você já viram esse vídeo? Viram? Amém, foi tipo isso agora, glória a Deus mas o fato é que Jesus disse, e quando Jesus diz, você precisa ter uma atenção, você precisa tenso, ter atenção, Jesus disse, pera uh, peraí, cadê minhas notas, está tomando notas? Amém? Se não está, toma agora, amém? Dá tempo, eu vou rodar aqui, qualquer coisa eu te vejo, amém? Glória a Deus, o microfone está indo bem, né? que lá eu prego assim, depois que me deram esse microfone lá em Jacarepaguá, eu prego até de cima do ar-condicionado irmão é uma coisa louca o pessoal da criação fica doido, olha é lá, olha ali ó, coitado, ó. tá ali ó não me xinga na sua mente não, tá irmão olha lá, então é evangélico mas o fato é que Jesus disse, Jesus disse é importante ou não é Dani? é importante e ele disse, eu sou a ressurreição e a? aquele que crê em mim, ainda que morra e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E eu te pergunto, você crê nisso? Amém. Eu te pergunto, você crê nisso? Amém. Aleluia. Porque em João 14, ele diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Jesus re respondeu, eu sou o caminho eu sou a verdade, e eu sou a vida, uh, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, aleluia, eu quero trazer para você uma ênfase, quando Jesus diz vida, porque Ele se apresenta como a vida, Ele se apresenta como a vida eterna, porque aquele que vive e crê em mim, ainda que morra viverá, e se morrer, não morrerá eternamente Nesse momento ele está se apresentando como a vida eterna Porque ele foi o mesmo que disse O ladrão, o inimigo, o adversário Veio senão para matar, roubar e destruir Mas eu, João 10, 10, a parte B, você não pode esquecer A gente lembra da parte A A parte A é o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas você não pode esquecer a parte B, porque é quando Jesus se apresenta, ele apresentou o inimigo, mas ele se apresentou depois, como vitorioso sobre o inimigo, porque ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, aleluia, eu quero dar uma ênfase a essa apresentação de Jesus como a vida e como a vida eterna, porque a fé que nós estamos tratando nessa série é a fé para a eternidade, Amém? Você está entendendo isso? Amém. Glória a Deus, aleluia. E se vamos falar sobre fé, nós precisamos falar sobre a palavra. Porque Romanos 10,17 diz o quê? Vou pegar um aqui. E aí, quem me fala aqui o que Romanos 10,17 fala? Que isso, estrelinha dourada. Esse garoto é líder? Glória a Deus, aleluia. Muito evangélico. Está solteiro? Ale, ó, tá solteiro, hein, gente? Glória a Deus. Aí, já te anunciei, garotão. Toda brincadeira de Bíblia ele ganha. Uau, que partidão! Caramba! Manda um pix depois, tá, né, meu amigo? Brincadeira. Tá comigo? Amém ou não amém? O pessoal lá de Jacarepaguá já tá acostumado comigo. Eu sou engraçadinho, tá? Mas fica comigo, amém? Que eu sou crente, é amém. só brincadeira, amém? Glória a Deus. E a fé que nós vamos falar é a respeito da vida eterna, então nós precisamos falar sobre a palavra. E a palavra de Deus, como o irmão muito evangélico disse ali, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que você conhece gente que já ouviu a palavra, mas não tem fé? Falei isso na na reunião de pastores, né, Pô, mas aí a palavra mente, a palavra está errada, então por que, que tem gente que ouviu e não tem fé, Ih, rapa, e agora, ó oh, a galeria, meu Deus, galeria, e agora, a fé não, né, a fé vem pela palavra, mas eu conheço gente que ouviu a palavra, mas não tem fé, eu mesmo já ouvi a palavra várias e várias vezes Mas Às vezes eu não tenho tanta fé Sim E agora A grande questão é que Vou te dar até um exemplo Antes de te explicar Quantas vezes você já leu E releu um texto Várias e várias vezes E aí, em determinado momento Vem um pastor lá de Jacarepaguá Do nada, depois do pastor de Campo Grande ter falado mil vezes Aí vem o pastor de Jacarepaguá Fala que des, dessa vez, nesse dia Entra, penetra no seu coração De uma forma que como você tivesse escutado pela primeira vez É ou não é? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Aconteceu comigo na Escola United Escola United lá em 1979 Quando conheci minha digníssima esposa hum, Aleluia, como sou grato à Escola United Aleluia, bons tempos, meus tempos de garoto Mas conheci minha esposa lá e lá Eu me encontrei com uma revelação a respeito de Isaías 53 Quantas vezes já tinha lido aquilo? Já tinha lido, sabia de cor Engraçado até dizer, porque o pastor Rafa, eu escutei as mensagens todas da série né, para me situar aqui que eu não ia dar mole, né? E o pastor Rafa falou, fez uma brincadeira aqui, ele disse, falar até papagaio fala, e é verdade, repetir até papagaio repete, falar até mula fala, profetizar até mula fala, a questão é entender, é compreender, mais do que na mente, no espírito, é viver o que se compreendeu, e aí na escola United, Isaías 53 veio como uma flecha no meu coração, e eu falei, eu sei que Jesus Cristo levou sobre si, todas as dores e enfermidades, eu recebi no meu Espírito que Ele morreu no meu lugar e morreu em todo o, todo o sentido de substituição. Ele me substituiu em meu corpo, Ele me substituiu em minha alma, Ele me substituiu em meu Espírito. Ele sofreu a condenação em meu lugar, para que em seu lugar eu viva junto com Ele. Aleluia. E naquela época eu usava óculos. Nada contra. Mas talvez a revelação possa chegar para você então. Naquela época eu usava óculos E quando aquela revelação entrou no meu coração Eu tirei os óculos E eu falei, eu sou curado em nome de Jesus Eu quero dizer para você Hoje não, hoje é brincadeira Eu enxergo perfeitamente É brincadeira eu enxergo hoje perfeitamente, perfeitamente. A grande questão foi que a palavra entrou no meu coração e eu comecei a avaliar, Eu sou engraçadinho, eu avisei. Começou a entrar aquilo no meu coração e eu sabia que aquela enfermidade não era uma enfermidade causada por mim. Eu não estava forçando a minha vista o tempo todo. Eu não trabalhava com design, com leitura, o tempo todo no escuro forçando a minha a minha a minha a minha visão. Eu não fazia isso. Eu não tinha por que ter aquela enfermidade sobre mim. Não era eu que estava causando. Então eu creio que Jesus levou sobre si até mesmo essa enfermidade. E eu quero dizer para você, eu fui curado. Eu fui curado. E o que eu quero dizer para você com isso é que Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Só que esse ouvir, na tradução do grego, quer dizer, entender e praticar. Agora, abre aí em Romanos 10, 17 e lê. A fé vem pelo entender e praticar da palavra. Amém? Você está entendendo isso? E eu quero perguntar para você, quem aí tem se preocupado? Tem preocupações na vida, você tem se preocupado muito ultimamente, de maneira que você tem ficado até ansioso, de maneira que você tem tido até crise de ansiedade, se você pode, levanta sua mão, tudo bem, pode abaixar. Quero dizer, sobre todo o medo e enfermidade, eu digo Jesus, sobre toda a depressão, sobre toda a ansiedade, eu digo Jesus, eu digo Jesus, eu digo Jesus, eu digo Jesus, eu digo Jesus. Porque o nome de Jesus é poder, o nome de Jesus é cura, o nome de Jesus é vida. Aleluia. 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 Ah, eu posso sentir a presença de Deus aqui, eu posso sentir a sua glória e o seu poder, você pode sentir do seu lugar. Aleluia. 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 Para aqueles que levantaram a mão, eu tenho, além dessa... A afirmação que eu te entreguei agora, e se você pegou, você recebeu, eu tenho uma outra boa notícia, porque você precisa meditar na palavra para ter fé, amém? Só que se você levantou a mão e disse que você tem se preocupado muito, você já tem a fórmula perfeita para meditar na palavra, ué que doido isso Léo, o cara está se preocupando e tem a fórmula perfeita para meditar? Agora, para e pensa. Preocupar. Você tem um problema, e você pensa nele. E você repensa ele. E você volta nele. E você vai dormir pensando nele. E você acorda pensando nele. E você vai almoçar pensando nele. E você vai trabalhar pensando nele. E você vai para a faculdade pensando nele. E você vai visitar sua, sua mãe e seu pai pensando nele. Meditar no problema é preocupar-se. agora, experimenta usar essa mesma forma, esse mesmo mecanismo para a palavra, pega a palavra, pega a palavra, lancem todas as suas ansiedades sobre mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim porque eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, agora pega isso e vai almoçar pensando nisso, vai dormir pensando nisso, acorda pensando nisso, vai trabalhar pensando nisso, vai, 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 vai visitar seus pais pensando nisso, vai para a faculdade pensando nisso, medita na palavra e veja se fé não vai entrar no seu coração. Você já tem a fórmula perfeita para ter fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Depois desse, dessa longa introdução, eu quero dizer, se você está tomando notas, e se você não está, tome, o tema para essa mensagem seria o desconforto da fé ou fé desconfortável. Você escolhe o mais legalzinho para você. O fato é que, o mais importante é que você lembre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em João 6. Aleluia Se você chegou, diga Deus é, Deus é bom Se você não chegou, diga Deus é, Deus é bom Aleluia, Deus é bom o tempo todo, amém? Aleluia João 6, a partir do verso 24, diz Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali Entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A fé desconfortável. Aleluia. Eu quero te contar uma outra história que ministrou o meu, meu coração, porque, sabe, quem prega a palavra aqui, né, pastora, prega muito, que eu já ouvi pregação também, aleluia. Quando você tá pregando, né, pastor, tudo que acontece na sua vida, o Espírito Santo vai conduzindo para um lugar de revelação, não é, não é verdade? Porque quem tá ligado, o Espírito tá falando o tempo todo. E aí a palavra já tá ali, você já tá meditando na palavra, né, ou um outro significado, né, ruminando a palavra, que é aquele trabalho, né, do boi, da vaca ali que fica, né. E aí o Espírito Santo começa a falar de várias maneiras e várias formas. E aí eu tava acordando de manhã, uma história para minha esposa, te amo. Eu tava acordando de manhã e eu sou o cara, né, porque vocês veem, né, que eu acordo, né, eu sou um cara mais agitado assim, né, eu acordo alegre e eu desci as escadas de casa, quase que galopando, e aleluia, glória a Deus, encontrei minha esposa na cozinha, ela estava lavando a louça, e eu, da porta da cozinha, eu disse, minha princesa, e aí eu cheguei perto dela, e quando eu abracei para dar aquele cheiro no cangote, ela tomou um susto, meu. me deu um coice, meu irmão. no susto, ela, boom, me deu um coice, falei, meu Deus do céu, ela, mas eu nem ouvi, eu nem, nem te vi, nem ouvi você, me pegou de surpresa, aí depois ela, né, deu um beijo e tal, mas o fato é que o Espírito Santo começou a falar comigo, olha que interessante, você desceu de uma forma que os seus passos podiam ser ouvidos, você quando estava próximo, chamou, e quando você se aproximou... Mesmo assim... A surpreendeu... Quem é pentecostal já está glorificando... E aí eu comecei a pensar... Porque a minha esposa é evangélica... É muito... Mulher de oração... Só que eu comecei a... A buscar entender o porquê... Que aquilo tinha acontecido... E eu percebi... Que a água estava aberta Enquanto ela lavava a louça E faz barulho, né Água encanada que é um conforto Para você, para a sua nação Que você tenha disponibilidade na sua cidade Ter água encanada, água quente, água fria Estava ligada Fazia barulho A máquina de lavar estava lavando roupa E estava fazendo barulho Glória a Deus, nós temos máquina de lavar né? Temos liberdade para isso Temos dinheiro para comprar ela Para lavar a nossa roupa ou quase lavar né? Mas estava fazendo barulho lá O fato é que Para nós que somos evangélicos, crentes em Jesus O pecado às vezes se torna uma placa luminosa Nós não esbarramos com ele Mas as coisas que são boas e confortáveis Acabam tirando a nossa atenção Comigo? Vamos para Apocalipse capítulo 3, aleluia, aleluia, lá em Jacarepaguá eu fiz um culto muito diferente, né irmão, quando a gente começou a série multidão, e a gente falou sobre uma mensagem bem parecida com essa e eu simplesmente conduzi a igreja toda a um tremendo desconforto eu simplesmente fechei as portas da igreja desliguei as máquinas de ar-condicionado, diminuí cerca de 40% a quantidade de cadeiras para uma igreja que já está todo mundo em pé desliguei todos os, todo o som, tirei todos os os instrumentos, nada de microfone, igreja fechada, sem ar-condicionado, com cerca de 270 pessoas, desconforto, e o confronto que Jesus estava querendo fazer a nós, e o ensinamento que ele queria trazer a nós, é se nós amamos mais o conforto... Se o conforto ou o desconforto é capaz de tirar a nossa atenção dEle? Ou será que o culto, o centro do culto é o conforto? Eu escolho a igreja pelo conforto que ela me disponibiliza? Ou eu escolho por propósito? Eu escolho por uma direção que o Senhor me deu ou porque a igreja já está pronta? Ou ela está em obras? o fato é que Jesus não deseja ser amado pelo conforto que Ele pode disponibilizar Ele deseja ser amado por quem Ele é, porque Ele te ama pelo que você é não pelo que você pode disponibilizar a Ele, porque na verdade nós não podemos disponibilizar nada a Ele Ele é dono de tudo em Salmos Ele mesmo pergunta, se eu tivesse fome, eu por acaso falaria com você? eu te pediria de comer? eu sou o dono de todo gado eu sou o dono do ouro e da prata, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, agora Ele te ama pelo que você é, e nós deveríamos amá-lo, ter fé nele, pelo que Ele nos disponibiliza de conforto, se assim fosse, como estaria a igreja perseguida? Zero amor, zero fé, porque o conforto não há, mas nós, num país livre? Aleluia! Apocalipse 3, chegou? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, sou rico estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que, te, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o um colírio para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a, a porta, eu entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu, o meu Pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas aleluia querido, Jesus ama você Jesus ama você profundamente sinceramente Jesus ama você Ele ama você inclusive que está fingindo estar aqui Ele ama você inclusive que só está por conta do conforto Ele ama você inclusive que está só parecendo ser Ele te deseja e se interessa profunda e verdadeiramente por você mas ele não se interessa que você finge. Ele não se interessa que você finge. E é por isso o convite dele. Eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e ceiarei com ele e ele comigo. O convite é arrependimento. Arrependa-se. O arrependimento restaura o direito. O Espírito Santo quer nos conduzir a um amor e fé mais sinceros e profundos por Jesus. Você deseja amar e ter fé mais profundamente em Jesus? Aleluia. Porque nunca se tratou de coisas ou de lugares, sempre se tratou dele. Algo que eu faço questão de enfatizar o tempo todo com o louvor, com as músicas lá em Jacarepaguá. Eu falo, é, porque tem muitos louvores que falam, né, pra, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, não é isso? Tem outra ainda, como é que é a outra? Pra onde iremos nós? Agora, abre a tua Bíblia e eu dou dois real e uma cocada para quem achar pra onde eu irei. Quando Jesus é questionado, Jesus responde a pergunta ao discípulo e recebe de volta, para quem eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna não se trata de um lugar, se trata de alguém, se trata de Jesus, não se trata do conforto do lugar, não se trata da comodidade do lugar, se trata de Jesus, Ele é o centro, Ele é o centro, Ele é o foco da nossa fé, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é, Ele é, nada mais é, Ele é, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida, Aleluia Aleluia Glória a Deus Se você pode, vai comigo Para Mateus, capítulo 13 Vamos ler muita Bíblia, amém? Você gosta de Bíblia? Glória a Deus, aleluia Eu conto história Conto uma piadinha ou outra Mas é Bíblia, amém irmão? E o texto diz, Jesus contou outra parábola dizendo O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O um inimigo fez isso, respondeu ele Os servos lhe, lhe perguntaram O senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu não Porque ao tirar o joio Vocês poderão arrancar com ele o trigo Deixem que cresçam junto até a colheita Então direi aos encarregados da colheita Juntem primeiro o joio E amarrem-no em feixes para ser queimado Depois juntem o trigo E guardem-no no meu celeiro Até aqui eu quero alertar você para isso, eu quero deixar bem claro para você, não é a dúvida científica, o ateísmo, o panteísmo, o agnosticismo, que nos nossos dias, aqui na terra, tem potencial para diminuir a efetividade da igreja e da sua mensagem. Mas é essa vontade e desejos tão orgulhosos, egoístas e arrogantes de quem vai à igreja, enche a igreja, mas permanece com o seu coração vazio, porque é isso que agride a verdade de Jesus. O texto continua, aleluia, eu quero amar Jesus mais, como eu quero te amar mais Jesus. E contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças. E se transforma numa árvore De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos E contou-lhes ainda outra parábola O reino dos céus é como o fermento Que uma mulher tomou E misturou Com uma grande quantidade de farinha E toda a massa ficou fermentada Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas Nada lhes dizia sem usar alguma parábola Cumprindo-se assim O que fora dito pelo profeta Abrirei a minha boca em parábolas Proclamarei coisas ocultas Desde a criação do mundo Então ele deixou a multidão E foi para casa Seus discípulos Aproximaram-se dele E disseram Explica-nos A parábola do joio no campo. Até aqui eu quero dizer para você, aquele que ama e tem fé verdadeira, profunda em Jesus, aquele que realmente deseja com todo o seu ser conhecê-lo, mais do que se aproximar de Jesus para pedir por milagres, pede por ensino mais do que se aproximar por ele para pedir por mais conforto, por um salário maior, por uma casa maior, por um carro mais novo, se aproxima de Jesus para conhecê-lo. Mais uma vez, dois real e uma cocada, para quem achar um discípulo próximo de Jesus, chegando para ele dizendo, Jesus faz um milagre em mim, Jesus faz um milagre em mim, Quantas vezes você pode achar na sua Bíblia um discípulo chegando para Jesus e dizendo: Ensina-nos a orar. Mostra-nos o Pai. Nos explica essa parábola. O coração daqueles que ardem por Jesus, que o amam verdadeiramente, desejam por conhecê-lo mais, ainda mais quando é chegado ao fim. O coração daqueles que têm a fé sentada em Jesus, ainda com todas as tribulações de viver em comunhão, ainda com todas as dificuldades de se viver em corpo, leem em Hebreus 10, 25, uma ordem indiscutível. Não deixem de se reunir como igreja, como o costume de alguns, ainda mais quando é chegado o dia. Aleluia. Aleluia. Temos discípulos de Jesus aqui, amém? amém? Glória a Deus Aleluia Aleluia O texto continua e diz O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Certo homem tendo-o encontrado, escondeu -o de novo E então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo o reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Só que muitas vezes nós agimos como negociantes ímpios, que buscam uma balança com pesos desiguais que buscam negociar aquilo que é inegociável. Nós compramos o nosso iPhone e não importa o preço, foi bem pago, foi bem pago. E ai de quem fale que o Samsung é melhor. Ah, mas é muito caro, não, mas vale o preço que eu paguei. discutimos isso, pagamos, passamos no crédito, parcelamos, boleto, passa no cartão da irmã, passa no cartão da mãe, metade em cartão aqui, metade em cartão ali, sem negociar, porque vale, mas quando encontramos com o reino de Deus e quando encontramos com Jesus, queremos negociar o preço, será que não dá para eu seguir a isso e também isso aqui? Será que não dá para eu te seguir, Jesus, mas continuar? O confronto do jovem rico parece tão distante para nós. Ah, não, Senhor, eu moro em Campo Grande, não tenho um pau para tacar o gato. Não, eu não sou rico, não. Eu não sou rico, não. O jovem rico é só para o pessoal lá da Barra, da Tijuca, para o pessoal da Zona Sul, aí prega jovem rico. Aqui não faz sentido, não. Ali o pessoal da Taquara, do Peixincha, não faz sentido não. O jovem rico perguntou para Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Vida é eterna? Jesus responde, deixe todas as suas riquezas, doe aos pobres e siga-me. O jovem rico tinha potencial para ser discípulo de Jesus. Discípulo de perto, porque veja bem, muitos chegaram para Jesus e perguntaram coisas, mas ele não falou para todos, vem e siga -me. Aí a gente aplica Ah não, é só rico aí, querido Você, eu acho que você não tem ideia de quão rico você é Você não tem ideia de quão rico você é Eu quero só te dar um dado Se você, não vou chutar longe não Se você Tá pegando aí? Amém, ha. ha, ha. Se você tem uma renda de 3.500 reais, amém, estou viajando, não né, 3.500 você pensa que você não é rico, eu quero dizer para você, você ganha 50, 50, 50 vezes mais do que 53% da população mundial. Mas, doar para missões? Não. Isso é coisa para missionário. Se entregar a obra, deixar de trabalhar à noite, fazer meu dinheirinho para vir ao culto? Não. Isso é coisa para pastor, isso é coisa para quem tem chamado ao ofício. Isso aí não é para os crentes normais. Os crentes normais não precisam dessa entrega. 50 vezes mais. Pessoas estão passando fome. Pessoas não têm onde morar. Na semana passada, eu compartilhei isso com a igreja. Eu vi um vídeo que tocou o meu coração profundamente. Eu vi uma mãe e duas filhas chegando em casa e um homem lá fazendo uma surpresa para elas a casa, toda no tijolo, com diversas, diversos problemas na casa, infiltrações, e aí ele chama, eu tenho uma surpresa para vocês, e quando eles chegam, quando elas chegam a casa, elas começam a chorar e agradecer, porque elas tinham ganho uma geladeira usada, um fogão usado, porque elas tinham ganho... Um armário usado, um micro-ondas usado. As meninas vão até o quarto delas, todo no tijolo. E ela grita, elas gritam, mamãe, uma cama. Elas não tinham uma cama para dormir. Mas você tem. Mas nós temos uma casa, uma cama, uma geladeira, nós temos o que colocar dentro da geladeira, nós temos um armário, nós temos o que colocar dentro do armário, às vezes não é o, o todinho, o yakult, o danoninho que você quer, mas eu tenho certeza que o Senhor tem provido e suprido todas as suas necessidades, mas nós, muitas vezes, o nosso egoísmo, ainda achamos algum minuto para reclamar com Deus <risos> para reclamar com Deus perdemos o nosso emprego por alguma circunstância da vida e achamos que tudo está acabado perdemos o nosso relacionamento por alguma circunstância da vida e acha que a vida acabou quando a vida consiste em Jesus. A vida eterna está nele, ele é a vida eterna, não há vida fora dele. Amém. Aleluia. Aleluia. Querido, eu quero reafirmar para você, Jesus está interessado em você. Jesus está profundamente interessado em você. Você não precisa fingir, Deus não quer algo para você que é utópico, não quer algo para você que é irreal, até mesmo porque o que seria utópico e irreal para Ele, Ele pode todas as coisas. Você pode dizer, se você é crente, se você é filho, você pode dizer, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você pode dizer, que no mundo nós temos aflições, mas Ele venceu o mundo. Você pode dizer que você venceu sobre todas as coisas, porque Ele venceu. Você pode dizer que você tem a unção que provém do Santo. Você pode dizer, você pode dizer que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você pode dizer que você é abençoado ao entrar, você é abençoado ao sair. Você pode dizer que tudo o que você toca prosperará. Aleluia, com tudo isso que você pode dizer, o que você não pode dizer, é que você não consegue. Porque Jesus está interessado em você. E quando ele se interessa por alguém, ah, ele paga a conta, ele paga o preço, ele se entrega por inteiro. Ele faz o que é necessário e te entrega todas as possibilidades de entrar e corresponder às expectativas que Ele entregou para você. Ele tem uma expectativa para a igreja, a igreja é a noiva dEle. Ele não tem poucas expectativas para ela. A igreja é a noiva dEle. Jesus não tem uma namoradinha, Jesus não tem um caso, Jesus tem compromisso com uma noiva. E uma noiva deveria ter compromisso com Ele? Quanto mais é chegado o dia Eu vi que a pastora Lia também falou sobre as dez virgens Amém? Será que seremos pegos de surpresa? Ou seremos encontrados Pelo nosso amado Já o esperando de braços abertos Porque eu quero dizer para você o texto em Tiago diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Agora, qual é o espírito da fé? Você já pensou nisso? Qual é o espírito da fé? Tiago vai dizer que o espírito da fé são as obras. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Quais são as obras da nossa fé? Até o dia em que ele virá nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus quero te perguntar, o seu relacionamento com Deus mudou a sua maneira de viver? Você consegue ver com clareza evidências do reino de Deus na sua vida? Ou você anda sufocando aos poucos a semente Desperdiçando tempo, energia, dinheiro e pensamentos em coisas passageiras desse mundo. Porque na vida é tudo rápido demais. Quanto tempo eu tenho? Eu não sei. Ah, tem um relógio ali. Legal. Não bota o celular jacaré para guardar, tá, gente? Senão. Aleluia. A vida é rápida demais, tudo passa tão rápido, tudo é tão efêmero. E eu posso te dizer que num dia você confessa a Jesus e no segundo seguinte Ele nos confessa diante do Pai. É tudo rápido, como um piscar de olhos. Mas nós tratamos como se a vida eterna fosse aqui às vezes como se isso aqui fosse durar para sempre, fazemos tanta questão de um conforto tão absurdo diante de outras realidades, enquanto não damos a mesma verdade e a mesma vontade para tudo que está sendo feito aqui, inclusive nessa igreja local, nesse bairro, nessa nação, se nós depositássemos talvez 75%, 50, míseros 50%, de toda a atenção, de todos os pensamentos, de todo o dinheiro, de toda, toda a nossa energia para a obra de Deus, onde nós estaríamos? Mas às vezes nós parecemos servos de dois senhores, servos de três senhores, servos de quatro senhores, quantos brincos cabem na nossa orelha? Mateus 16 E esse foi o texto Que principalmente inspirou essa mensagem Mateus 16, 25 Mais uma vez a vida Fazendo um convite a você Para que você creia nela Para que você creia nele O texto diz em Mateus 16, verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, diga vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, diga vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Você pode ver que na talvez na sua Bíblia, na nota de rodapé, está dizendo a respeito da parte A, ah, da primeira vida que a gente lê no texto, que é traduzida como alma. Alguém pode me confirmar isso? Amém? Não vim de jacaré para pregar heresia, amém? Tá aí, não tá? Só que não tem a mesma coisa falando a respeito da segunda vida. Porque são vidas diferentes vamos ler nessa ótica Pois quem quiser salvar a sua alma a perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa ou em outras traduções por amor de mim achá-la Agora eu quero alertar a igreja do fim a igreja que tem fé para a eternidade, eu quero alertar para isso, porque se você deseja, tanto, a salvação, talvez você a perca, se você deseja tanto, a eternidade, talvez você a perca, porque hoje em dia, muito cristão, Está querendo só ser crente. Só está querendo a salvação e a vida eterna para se salvar da condenação. Você está entendendo? Agora você está linkando com o que eu deixei claro que não, é, não se trata de um lugar, se trata de alguém. Não adianta você querer ir para o paraíso se você não quer Jesus. Porque aquele sim... Aquele que entregar a sua vida aqui, aquele que entregar a sua vida aqui, achar lá. Mas aquele que só deseja a vida eterna para se livrar de uma condenação, para se livrar de um castigo, alguém que nem na verdade deseja ser livre do pecado, ele só deseja ser livre do desconforto que isso causa. Só deseja ser livre de estar pecando e estar desconfortável porque o Espírito Santo está dentro. Eu quero a vida eterna, mas na verdade eu nem me importo se Jesus vai estar tá lá. Se tiver tudo que eu gosto, se tiver tudo que me dá prazer, se tiver todas as atividades que eu gosto de fazer, se tiver um cineminha, se tiver um futebol lá, se tiver a minha esposa lá, se tiver a minha namorada lá, eu não me importo se Jesus vai estar lá, talvez não seja tão intencional assim, talvez não seja tão consciente assim, mas inconscientemente, às vezes parece que a gente só quer se livrar da condenação, quando na realidade, aquele que é convidado e que é recebido como servo bom e fiel, é aquele que é conhecido por ele. Aquele que o conhece verdadeiramente e que anseia por conhecê-lo eu tenho fé em você Jesus, não em todas as outras coisas que você pode me oferecer, eu tenho fé em você Jesus, não no salário que você me deu, eu tenho fé em você Jesus, não no carro que você me deu, eu tenho fé em você Jesus, não na família que você me deu, eu tenho fé em você Jesus, e é você Jesus que eu quero encontrar, você é o lugar, você é o lugar, você é o lugar que eu quero encontrar, você é o alguém que eu quero encontrar, em você eu encontro tudo, e é por isso que quando eu entrego a minha vida por amor dEle, é que eu acho a vida. Aleluia. 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 E essa mensagem não pensa que está batendo, está batendo, eu sei que está, sinto muito, nem sinto tanto, mas tem que dizer. Mas o fato é que corta aí, mas corta aqui também, como cortou o meu coração porque a palavra de Deus, ela não é chamada de espada de brincadeirinha, ela é para cortar mesmo, ela corta e divide, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela penetra até na divisa entre medula, espinha, alma e espírito, e ela vem justamente para dividir isso, todos esses anseios da alma, esses anseios naturais, esses anseios que só conseguem olhar para o agora e para o terreno Dividindo então e mostrando claramente o que é o Espírito E o que o Espírito quer e o que o Espírito anseia Porque na realidade o Espírito anseia por Jesus O nosso Espírito anseia e clama por Jesus Porque quando Jesus entrou Entrou na cidade, na entrada triunfal E todo o povo com as plantinhas balançando e dizendo Osana, Osana Até mesmo, o texto diz que até mesmo as crianças diziam Osana Osana quer dizer salva-nos, até mesmo as crianças diziam Osana, até mesmo as crianças diziam salva-nos, porque o espírito delas mesmo sem a maturidade, a maturidade carnal, acompanhar o espírito delas sabia que era o salvador que estava entrando. Sabia que era Jesus que estava entrando, sabia que era a vida que estava entrando Então elas clamavam, Osana, salva-nos, salva-nos, salva esse é o Rei Aleluia E a necessidade do nosso espírito é muito mais do que comida e bebida a nossa, a nossa necessidade real é fazer a vontade daquele que nos enviou Porque fazer a vontade dele é obedecer a ele, e obedecer a ele é amá-lo e Ele nos convida primeiramente sobre todas as coisas a amá-lo, amá-lo sobre todas as coisas to, e sobre todos, amá-lo de todo o coração, amá-lo de toda a alma, amá-lo de toda a força, amá-lo de todo o entendimento. Aleluia, porque Ele é o centro da nossa fé. Jesus é o centro da nossa fé, não que Ele pode proporcionar a você, não que Ele pode disponibilizar a você, mas Ele é quem Ele é e Ele não mudará, Ele era ontem, hoje e eternamente, Ele estava desde o princípio, antes do princípio, todas as coisas foram criadas por meio dEle e sem Ele nada do que foi feito seria criado, porque Ele é o centro. Glória a Deus, se você está entendendo, dão um glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Pessoas mornas e pessoas que não têm a fé em Jesus raramente compartilham a sua fé. E eu quero perguntar a você, não quero envergonhar você, mas eu quero perguntar a você, qual foi a última vez que você compartilhou a sua fé? Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja? Não por conta da placa da igreja, ou porque a, a igreja é descolada e legalzinha. Mas porque você sabe que o Jesus que te alcançou também gostaria de alcançá-lo. Qual foi a última vez? que você parou para ler sincera e francamente a Bíblia, e que você abriu e que você achou prazer e satisfação nela, qual foi a última vez que você chorou na presença dEle, que você se alegrou na presença dEle, que você achou na presença dEle tudo o que você precisava, Qual foi a última vez? Para e pensa. Aleluia. Feche seus olhos.